0: Excelente dia para você, este é o áudio 25 da série Justiça e Esperança para hoje. Seja muito bem-vindo para juntos explorarmos as riquezas da Palavra de Deus no capítulo 19 do livro de Isaías. Isaías capítulo 19 e o versículo foco para hoje é o versículo 25. Naquele dia, naquele dia, o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, Bendito seja o Egito, meu povo. E a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Ontem, no nosso áudio de ontem, nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma introdução, uma introdução a esse capítulo 19. Eu expliquei o contexto em que esta profecia se dá. Depois de apresentar, uma, no capítulo 18, uma visão sobre a Etiópia, agora, no capítulo 19, o, o, o olhar do profeta volta-se para o Egito e a razão das duas. Dos, das duas nações estarem reunidas, é, a razão principal é que durante um tempo, de fato, Etiópia e Egito constituíram um, um único reino, dado que em meio àqueles a, a momentos em que, o Egito passa, em que o Império Egípcio passou por diversas turbulências, num desses momentos ele esteve governado pelos etíopes. Mas, apesar de todas essas turbulências, ah, o Egito sempre atraiu Israel em várias oportunidades. E aqui no livro de Isaías, nós veremos algumas delas, o Egito trazia para o povo de Deus uma imagem, uma ideia de segurança, de defesa, de fortaleza, de poder. O Egito e todo o sistema egípcio. O Egito e os seus ídolos, o Egito e a sua cultura, o Egito e os seus sistemas econômicos políticos. Pois bem, Isaías profere essas palavras do capítulo 19 para mostrar para Israel a verdadeira cara, a verdadeira natureza do Egito, mostrando que péssimo negócio seria confiar no Egito. Aqui, no, 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 nos versículos 1 a 15, que é a primeira sessão desse capítulo 19, conforme eu expliquei ontem, aqui nesta sessão, Isaías está tratando de três fortalezas ou de três pilares ah, sobre os quais o Egito se apoiava. Sua religião, sua, seus privilégios de, de, de geografia e sua famosa sabedoria. Ora, o, o, a intenção do profeta é mostrar como, diante do Deus eterno, o Egito é completamente desamparado. Para isso, então, o profeta mostra, em primeiro lugar, a fraqueza, o desamparo de, do Egito no que tange a sua religião. Sim, a, os, vou, vamos começar a ler o versículo 1, sentença contra o Egito, eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito os ídolos do Egito, religião, estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios. Cada um lutará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os seus ídolos, encantadores, médiums e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz os dominará, diz o senhor, o senhor dos exércitos. O, a primeira, quando Deus avança, cavalga numa nuvem ligeira em direção ao Egito, esse cavalgar de Deus vai mostrando a fraqueza, vai mostrando como que, o que aquilo que aos olhos humano, humanos pode parecer grandioso, na realidade é vento, é palha. E o sistema religioso dos egípcios era um sistema extremamente sofisticado e muito respeitado muito valorizado, não só pelos egípcios, mas pelos, pelos povos da época. E o que, que está dizendo aqui a profecia de Isaías quando Deus vai na sua nuvem ligeira, os primeiros que tremem, perceba a expressão, tremem, estremecem, são os próprios ídolos. Isaías mostra ao longo do seu livro que os ídolos, Aqueles diversos ídolos, na realidade, são nulidades. Quando Deus se revela, ele mostra a total superioridade dele, o Deus eterno, sobre os ídolos, como teve a oportunidade de mostrar lá em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 12, o que, que os ídolos egípcios puderam fazer pelos egípcios diante da presença do Deus Eterno? Nada, absolutamente nada. Êxodo 12, 12 diz, Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Dessa forma, os ídolos tremerem diante de Deus era de se esperar. Diante da verdade de um Deus transcendente que não pode ser manipulado, mas cujo amor fiel, leal, é confiável até o fim, o complexo e sofisticado politeísmo da religião egípcia se reduz a nada. Eles prometem esperança e ajuda, mas não conseguem. Trazer essa ajuda quando a vida desfere seus duros golpes. Por isso, pela consciência disso, o que acontece com os egípcios? Os corações deles se dissolvem. É uma expressão poderosa aqui. Vejam, o coração dos egípcios se derreterá. Os egípcios se murcham por dentro entram em depressão, pois n não há nada eterno, não, é, não há nada a a de valor a que eles po pode possam se apegar. A consciência disso leva os egípcios a ficarem aterrorizados. Em Lucas 21, versículo 26, quando... O evangelista fala sobre um momento de julgamento da terra, quando Deus trará à terra, aos moradores da terra, a consciência de quem ele é e de como os ídolos são falsos e são nulos. Lucas descreve assim o que vai acontecer. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados isto aconteceu há muitos séculos antes com os egípcios quando Deus entra em juízo com eles e esse juízo é apresentado contra o sistema religioso contra os ídolos o, o, o versículo 2 diz que essa falência interior, esse coração que está se derramando vai fazer com que um conflitos incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará contra seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Esta é uma característica bem humana, bem humana. Quando é, os pilares, quando aquilo em que o ser humano coloca a sua esperança, quando aquilo cai... Quando aquilo colapsa, é muito comum. As guerras, as brigas, as discórdias. É muito interessante porque, na história do Egito, a discórdia interna, há, 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 há períodos é, em, nos quais o, 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 o império se dissolve, várias cidades ficam querendo ganhar o poder, exercer esse poder, e uma começa a lutar contra a outra, levando a uma anarquia e a um caos generalizado, isso está registrado em muitos dos períodos da história do, do Egito. E esse texto aqui de Isaías sugere o quanto isso está ligado a essa questão da idolatria e particularmente, como nós sabemos, a questão da idolatria junto com monarquia, com o império, o faraó era encarado como o próprio Deus. E como que isso é um pano de fundo para as disputas, para as guerras fratricidas que durante tanto tempo tomaram conta do Egito. Mas Isaías continua a de descrever. O espírito, versículo 3, os egípcios ficarão desanimados e farei com que os seus planos resultem em nada. A, a, a angústia, o desânimo aumenta. Você está, você está notando uma espiral crescente de dissolução, de anarquia, de caos. No versículo 3, mais desânimo a compreensão de que não adianta ter planos, porque os planos darão em nada, desespero. E o que, que eles fazem? Vão consultar os ídolos, encantadores, médios, médiums e feiticeiros. A, a religião egíp egípcia que está sendo apresentada aqui, que está sendo dissecada aqui, é uma religião na qual o papel dos médios, dos feiticeiros e dos encantadores era proeminente. Todos nós nos lembramos da descrição do que aconteceu no, no, no embate do, de Moisés representando o povo de Deus com os encantadores, com os médios, com os feiticeiros do faraó. Isso era próprio da cultura daquela época, de, de, desses egípcios. E, e é muito interessante porque esse texto de Isaías também nos ajuda a ver que quanto mais as pessoas ficam esvaziadas no seu espírito, mais espíritas elas tendem a ser. Um espiritismo cada vez mais mágico, cada vez mais forte no apelo aos encantamentos, aos feitiços, isto vai se reafirmando e vai se intensificando como resultado desse espírito que esmorece, descrito nessa, nesse julgamento de Deus sobre o sistema religioso egípcio nesses versículos, até que chegamos ao versículo 4. E então, depois de todo esse processo de dissolução, de toda essa espiral destrutiva, finalmente Deus diz entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Opressão, escravidão, tirania, em tantas e tantas vezes isso se concretizou na história dos egípcios, mas não perca essa oportunidade de aprender com Isaías como que essa, esse, esse ser governado, ser entregue a um senhor cruel, que dominará ferozmente sobre eles, como isso está associado a todo esse processo de, de, de degradação, de caos, de dissolução, envolvendo os ídolos, a religião, aquilo em que o povo confia, e envolvendo também as relações horizontais. Irmão se levantando contra irmão, egípcio se levantando contra egípcio. Mas, a partir do versículo 5, Há uma segunda um segundo julgamento Isaías agora fala para algo que com certeza os judeus conheciam muito bem como o nilo o nilo tinha um papel crucial para os egípcios e para os povos da época, como o Nilo era enxergado como fonte de vida, como fonte de riqueza, como fonte de frutificação. E de fato, não é exagero dizer que sem o Nilo, não haveria Egito. Se você olhar a, a geografia, a topografia ali daquela região da África, você vai ver que se não, se não fosse o Nilo, o Saara se estenderia ininterruptamente até as margens do Mar Vermelho. Não existiria Egito, Sudão, Etiópia, como nós conhecemos hoje. Ou como nós, conhe ou, ou como nós conhecemos ao longo da história, como nós conhecemos hoje. O Nilo, com seus mais de 6 mil quilômetros varrendo, ou, ou cobrindo uma boa parte do, da África, o Nilo é... O, a fonte de vida para muitas e muitas nações, particularmente para o Egito, onde está o Delta, onde o Nilo desemboca e aquele vale fértil em torno do, do Delta, do Nilo e de diversas outras regiões. Pois bem, vejam só as palavras que Isaías tem a, a dizer sobre a dependência dos egípcios do Nilo e o que acontecerá. Versículo 5 As águas do mar baixarão, o rio Nilo se tornará seco e árido, os canais exalarão mau cheiro, os braços do Nilo diminuirão até secar, as canas e os juncos murcharão, tudo o que foi semeado secará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão, os que trabalham em linho fino ficarão decepcionados, os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão com a alma entristecida. Observe como Isaías vai mostrando que quando o Nilo seca, ou quando o Nilo deixar, e em alguns momentos, sim, o Nilo deixou de ser aquela exuberância, aquela quantidade de água, aquele fluxo vital. Pois bem, quando isso, isso aconteceria e afetaria as colheitas, afetaria a economia, os pescadores, os que trabalham em linho fino, afetaria a elite. A nobreza afetaria todos que dependiam para o sustento, para o salário, para sobreviver do Nilo. Pois bem, como é possível... É, isso, é essa a intenção de Isaías. Como é possível, Israel, Jerusalém, que você dependa de um país cujo único recurso para a vida não estava em suas próprias mãos. Se o Nilo secasse, ou se o Nilo deixasse de ser o Nilo, olha o que aconteceria com o Egito. Está descrito aqui, os versículos 5 a 10. Israel, é um bom negócio você entregar o seu futuro, entregar a sua confiança a um país tão dependente de um rio como o Egito? Não é muito melhor estar nas mãos do Deus de Israel, nós sabemos que o, o, o Nilo, como tantas e tantas outras situações na história da humanidade, o Nilo ele acabou criando uma dependência do Egito em relação a ele, que era, essa dependência era tão grande, tão grande, que o Egito praticamente não tinha outra forma de subsistência senão o Nilo. Isso, no fundo, era uma, era uma dependência, era uma armadilha que Isaías detecta aqui e lança diante dos, dos judeus, dos habitantes de Jerusalém. O, o, agora, Isaías vai atacar uma terceira fonte de orgulho, uma terceira fonte de arrogância dos egípcios. A primeira... Foi a, a, a sua, foi a sua religião, foram seus ídolos. A segunda, o Nilo, a sua riqueza, a sua geografia. Mas agora, nos versículos 11 a 15, Isaías fala sobre a sabedoria dos egípcios. Vejam só, versículo 11. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao faraó, sou filho de sábios, filhos de antigos reis? E, e, e o texto continua mostrando como que os egípcios tinham motivos para se orgulhar da sua sabedoria ancestral. A literatura sapiencial egípcia, surgida e desenvolvida e mantida através de uma vida altamente organizada da corte egípcia, ao longo de séculos e séculos, essa sabedoria é uma das mais antigas e mais mais bem preservadas que conhecemos até hoje. Imagina para aquela época. Pois bem, o profeta tem a audácia de dizer que a tradição da sabedoria, os príncipes de Zoan, versículo 11, os príncipes de Memphis, Zoan e Memphis, duas cidades altamente importantes, altamente proeminentes, lá no norte do Egito, na região mais rica do Egito, cidades conhecidas pela abundância de sábios, de pessoas entendidas, pessoas que conheciam. <risos> Isaías tem a audácia de dizer que essa tradição de sabedoria não tem mais valor do que as outras duas áreas que Isaías já desmascarou a área do, da religião e a área do, do, da riqueza do Nilo. Não, não. Deus, Deus é capaz de, uma vez decidido, Deus é capaz de frustrar os planos dos sábios do Egito. E os sábios não são capazes de conhecer esses planos. Ora, Isaías, em palavras muito parecidas com as que ele dirigiu aos ídolos nos capítulos 41, 41 a 43, Isaías aqui está desafiando os sábios para uma competição. Vocês, sábios do Egito, podem mostrar o plano do Deus que é o verdadeiro rei, Agora, a resposta é não. O Senhor, versículo 14, derramou no coração deles um espírito de confusão. Deus é tão poderoso, Deus está tão no controle, que Ele é capaz de, quando decide, derramar um espírito, uma atitude, uma inclinação de confusão no meio daqueles que são os mais sábios. São os mais valorizados. Pois bem, os deuses estão indefesos. A produtividade do Egito, na realidade, depende da graça de Deus. Os deuses estão indefesos diante de Deus. A produtividade, a subsistência, a economia depende da graça de Deus e não do Nilo. Os sábios, na realidade, serão feitos tolos. Ora, os sábios... O Nilo, os ídolos. Nenhum pode trazer o que Israel pode achar que o Egito traz. Confiança, segurança, proteção. O que o Egito, na realidade, pode oferecer a Israel? E o, e o texto, e essa descrição termina com a metáfora de um Egito tão orgulhoso, tão arrogante, vacilando para frente e para trás em meio ao vômito da sua própria embriaguez. O Senhor, versículo 14, derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como bêbado, quando escorrega no seu próprio vômito. Pois bem, esta, esta, isto que aparece aqui, Tantas e tantas vezes, ao longo da milenar história do Egito, se cumpriu. A sabedoria dos, 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 dos sábios egípcios acabou se mostrando tolice tantas vezes e o Egito caiu. O Nilo tantas vezes deixou a desejar, não trouxe a subsistência, não trouxe aquilo que os egípcios esperavam dele, a produtividade esperada. Os ídolos, ah, estremeceram, estremeceram diante do Deus Eterno. O Egito é como uma velha prostituta que não sabe que a sua beleza se foi. Sob essa luz, não é surpresa que as palavras de um outro profeta, Ezequiel, um século depois de Isaías, as palavras que Ezequiel trouxe sobre o Egito, capítulo 29, versículos 6 a 7. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, tu te rachaste e lhes rasgaste o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles. Judá, tanto Isaías quanto Jeremias ficaram verdadeiramente horrorizados quando pensaram, como é possível, Judá, você deixar o compromisso, a aliança com Deus Todo-Poderoso e trocar a fé nele por uma pela fé e esperança tão falsas como as colocadas num Egito bêbado, sem controle, derrotado o capítulo 19 termina com os versículos que vão do, do, do versículo 16 ao versículo 25 com um conteúdo extremamente interessante. A partir daqui, nesse, a partir do versículo 16, agora não é mais palavra de julgamento, é palavra de esperança. E o, o, o profeta, então, mostra que um, haverá um dia haverá um dia em que os egípcios experimentarão a redenção experimentarão a salvação observe são cinco sessões todas começadas pela expressão naquele dia naquele dia naquele dia isso deixa claro que o profeta vê eventos ocorrendo no fim dos tempos ou pelo menos no ponto onde Deus toma uma ação decisiva nos eventos mundiais. E se você observar esses cinco momentos, eles começam, no primeiro momento, com um Egito aterrorizado, tremendo de medo diante da mão do Senhor dos Exércitos, para um Egito no quinto naquele dia, versículo 24, unindo-se à Síria e a Israel em que em uma adoração alegre a Deus. Eu quero sugerir que você acompanhe cada um, cada um desses naqueles dias, naquele dia. Você observará que Isaías está mostrando uma progressão de pensamento de um Egito aterrorizado só de pensar no Deus de Judá para um Egito unindo-se à Síria e a Israel em uma adoração alegre a Deus. Se nós pensarmos como que esta, esta descrição se encaixa no contexto geral dos capítulos que nós estamos estudando, nós veremos que Primeiramente, Deus, na primeira parte do capítulo 19, visa mostrar como é tolice confiar no Egito, assim como ele mostrou, está mostrando desde o capítulo 13, como é tolice confiar nas nações, já que elas estão sob o julgamento de Deus. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 16, nós encontramos o outro lado da moeda. A primeira moeda, julgamento. O primeiro lado, julgamento. Mas tem um segundo lado, esperança. E a esperança aparece aqui nesses versículos a partir do 16. Ou seja, particularizando a promessa geral de que Deus poderia e iria restaurar Israel da escravidão como já vimos, por exemplo, no capítulo 11. 11. E essa restauração abrangeria não só Israel, mas todas as nações, incluindo o Egito e a Assíria. Aqui nós vemos cinco, cinco etapas, cinco segmentos, como eu já mostrei, de de uma jornada de aproximação do Egito para o propósito para o qual o Egito foi criado, de aproximação da redenção. Essa jornada começa no versículo nos versículos 16 e 17, quando só de pensar no Senhor dos Exércitos, os egípcios têm medo. Segunda etapa, no versículo 18. Agora, a, a, a situação começa a mudar, eles não têm mais medo. Pelo contrário, cinco cidades na terra do Egito farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Agora, a adoração ao Deus Eterno já tem ali cidades que praticam isto. No terceiro, na terceiro movimento, na terceira etapa, Deus tem um altar no meio da terra do Egito. Através desse altar, Deus será o testemunho de Deus será dado na terra do Egito. E os próprios egípcios poderão clamar ao Senhor que lhes enviará um salvador e defensor. E versículo 21, ali o Senhor se dará a conhecer. E os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Esse é a própria, o próprio sentido mais profundo de salvação. Saberão que eu sou o Senhor. Mas tem um quarto movimento nessa jornada. Está no versículo 23. Um movimento de abranger, de trazer, de incluir mais povos. Então... Será criada uma estrada entre o Egito e a Síria, versículo 23. Os assírios irão ao Egito, os egípcios irão à Síria e os dois adorarão. Até que chegamos na quinta, na quinta etapa, quinta e última, o clímax. Israel, Israel, com os egípcios e os assírios, serão uma bênção no meio da terra. Serão uma bênção, e a bênção será trazida pelo próprio Senhor dos exércitos, que será o Senhor dos exércitos dos assírios, dos egípcios e dos israelitas, abençoando, dizendo, vejam que palavras sublimes, Deus dirá, bendito seja o Egito, o meu povo, bendita seja a Síria, obra das minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Que magnífico! Um clímax apropriado com uma visão em que todas as nações viverão em harmonia por causa de sua submissão comum a Deus. Como Isaías já tinha visualizado no capítulo 2, versículos 2 a 4, as nações se encontrando e vivendo em harmonia, e essa harmonia proveniente do fato de que Todas estão submissas, todas adoram, todas são igualmente servas de Deus. Todas encontraram o propósito para sua existência. Todas são abençoadas e abençoarão. Que linda visão! Sabemos que isto será verdadeiramente cumprido na consumação do reino de Deus. Mas para os os, os israelitas da época de Isaías, foi fundamental eles verem isso, reforçando que o plano de Deus é um plano para todas as nações. Israel, Egito e, e a Síria são colocados no mesmo nível. Isaías usa de uma, de uma maneira notável termos para o Egito e para a Síria que antes estavam restritos a Israel. Ele chama o Egito de meu povo. Ele chama a Síria de obra de minhas mãos. Que coisa magnífica. Isto teve o seu valor para os israelitas da época de Isaías e ao longo do tempo, até hoje. E tem o seu valor hoje, na época da igreja. Porque isso reforça que a essência do propósito de Deus é resgatar todas as nações. E resgatar significa trazê-las todas para o cumprimento do propósito para o qual elas foram feitas, que é adorarem, que é servirem, que é se tornarem uma bênção. O que Isaías, então, está dizendo, em outras palavras, é que se Israel colocar a sua confiança nas nações, olha só, Israel estará prostituindo o seu ministério para com elas. Olhem só. Se Israel confiar no Egito e na Assíria, ele estará adulterando, ele estará corrompendo completamente seu ministério para elas, já que o ministério de Israel é chamar a Assíria, servir de um instrumento para a Assíria e o Egito se tornarem adoradores. Como é possível, Jerusalém? Você se tornar um adorador do Egito e da Assíria, dos ídolos deles. Não. O seu chamado é para ser o veículo por meio do qual essas nações podem se voltar para, para o Deus eterno e se tornarem parceiras suas, no serviço a Ele e desfrutar das suas bênçãos. Não existe chamado mais elevado. E... Para você que já leu Isaías até o fim, você vai se lembrar que o livro de Isaías, lá no finalzinho, capítulo 66, versículo 23, ecoa o que nós aprendemos aqui no capítulo 19. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Reflita nisso. Deus abençoe. E que todos nós cumpramos o nosso chamado. Amém.